1: Olá, estimados ouvintes, bem-vindos a mais um episódio deste vosso Linhas Diretas. Mais uma vez na vossa companhia, o Nuno Lebreiro, o Afonso Faz Pinto e eu, o Nuno Possas. Uh, voltamos à vossa companhia depois de uma semana em que países europeus, como a Alemanha e Portugal, anunciaram o envio de tanques para a Ucrânia eventualmente a Europa já estará fisicamente nesta guerra, de alguma forma, pelo que os próximos tempos serão de acompanhar com atenção no que diz respeito uh, ao conflito. Mais aqui entre nós, uh, na semana em que o ministro Pedro Nuno Santos, ou o ex-ministro Pedro Nuno Santos, descobriu que tinha validado uma minimização paga uh, à tal Alexandra Reis via WhatsApp, também se foram avolumando as suspeitas de corrupção e atos ilícitos membros do Governo, desta vez incidido sobre o mandato de Fernando Dina à frente da Câmara Municipal de Lisboa. E vão-se também sucedendo as buscas a câmaras municipais várias por suspeitas de atos ilícitos. Na sequência desta praticamente anunciada morte do governo, ou talvez não, foi anunciada uma sondagem da Pitagórica para a TVI, para a CNN, dando o PSD à frente do PS nas intenções de voto. Falaremos sobre isso um pouco mais adiante. Para já, a iniciativa liberal tem um novo líder, Rui Rocha derrotou um, Carla Castro e tornou-se o novo presidente de um partido que se mostrou algo partido na sua convenção, deste passado fim de semana. Afonso, tu ficaste satisfeito com o resultado interno da IEL, como é que tu olhaste para aquela salgalhada daquela convenção?
2: Olá Nuno, uh, olá uh, aos nossos ouvintes, a quem nos está a ouvir. Um, eu acho que aquilo que fica, a fotografia que fica do, do, do fim de semana da IL. Para além do, do, do arroz e de, de, da conversa do terceiro candidato, que já ninguém se lembra do nome, um, o, o que fica é de um, de um partido tão novo com, com vícios tão antigos. Uh, diria que um, não fica muito e não fica bem. A minha perspectiva em relação a este, este fim de semana político é um bocado também distante. A minha atitude inicial sempre foi... Epá, não estou muito interessado naquilo que vão dizer, porque em termos políticos são liberais, são, é, um, é um partido um bocado confessional nesse ponto de vista, mas pronto, me interessa saber quem é que é o líder, esse sim, que tem até um bom resultado nas, nas sondagens, que é um proto-substituto do CDS neste momento numa possível AD, e portanto interessa saber com quem é que... Uh, o PSD ou a direita vai trabalhar uh, mais do que estar muito interessado em relação a, a, às disputas, que, que foram feias e, e, e que não, não abonam nada de bom para, para, para o partido, uh, que de facto vai sentir muita falta do, do Coutinho de Figueiredo. Nuno, que é que tu ficaste
1: muito desapontado com o resultado da Carla, ia dizer Carla Rocha, da, da Carla Castro,
2: <risos> hum... E se dissesses, muita gente não ia dar pela Sim, pela exatamente.
1: Também achas como... Pá, eu li alguém esta semana que dizia que pá, com a vitória do Rui Rocha se tinha perdido uma ótima conta de Facebook e de Twitter uh, mas não era certo que se tivesse ganho um bom presidente. O que é que tu achas?
0: É, olha, olá a todos. Olá a vocês os dois. Olá aos nossos ouvintes. É, eu acho que é como o Rui Rocha com o facto de de presidente, é assim um bocadinho como aquela do, do essa de Queiroz, quando fala que em Portugal tudo se importa, e portanto incluindo os fatos, mas depois quando se veste ficam curtinhos nas mangas, porque aquilo já vem com os tamanhos pré-feitos, não é? não é feito à medida, e aquele fato parece maior do que, do que ele, ele de alguma maneira parece mais pequenino naquele papel. Eu, eu, eu devo dizer que, que fiquei bastante desapontado com a, com a convenção. Um, a IEL, quando apareceu, foi um partido que, de certa forma, me gerou simpatia. Ou melhor, não imediatamente quando apareceu, mas a IEL do Carlos Guimarães Pinto. Porque uh, 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 é, o, obviamente, alguém com quem eu tenho afinidades uh, uh, ideológicas, que... Que, que nomeadamente do campo económico uh, e portanto uh, eu próprio quando penso e me defino uh, uh, há uma componente liberal, e eu entendo-me como um liberal, talvez um liberal clássico ou um conceito liberal, até porque acho que não, não há outra forma de ser liberal do que não essa, mas isso é outra discussão ideológica uh, sobre a qual eu acho que tenho escrito bastante, um, mas isso faz parte do debate do que é que é o liberalismo e como é que isso funciona e, e, e o liberalismo é de facto uma coisa muito lata e aquilo que a IEL uh, pelo menos a IEL do Carlos Guimarães Pinto oferecia era, era de facto uh, um, uma, uma convergência na parte, na parte económica de libertação do país e uma abrangência nas diferentes formas de ver o mundo como é a panágio Uh, enfim, de um liberalismo mais clássico ou de um liberalismo de matriz europeia, digamos assim e aquilo que, que nós temos vindo o, o, a ver que aí ele se tem vindo a transformar em duas coisas primeiro é de regresso às origens daquele partido daqueles quatro fundadores um, que, se, que, que se assumiu uma coisa como uma alda para Portugal ali entre o PS e o PSD Uh, e que, que eu nunca lhes vi um traço de, de, sequer de compreensão do, de, do que é que o é liberalismo, de alguma maneira, pode ou deve significar. Sempre pareceu um partido mais de oportunismo, para ser um partido ali charneira, que, que é aquele partido que pode dar a maioria ao PS ou ao PSD, e por isso é que se queria sentar ali no meio. Um, que o caso Pinto não era isso. Um, e depois, uh, uh, portanto, Paula tira a tentado regressar a essa, a essa ideia, uh, e ao mesmo tempo, e isto aqui foi aquilo que mais me uh, deixou perplexo nesta, nesta convenção, foi a quantidade de intervenções, bem, primeiro a acrimónia, as pessoas estavam genuinamente zangadas, zangadíssimas, todos eles estavam aos gritos zangadíssimos, aos pulos, uh, quer dizer, uh, uh, num partido tão novo, e que tem tido tanto sucesso, não é todo normal. Nada mesmo. E, portanto, a, 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 parece, aquilo parecia o congresso do CDS uh, antes de se afundar. Não augura nada de bom a forma como os militantes lá dentro as diferentes correntes tornaram se tornaram de alguma maneira intolerantes uns com os outros. E isso é extremamente interessante, considerando que é supostamente um partido liberal. E, 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 e deixa-me bastante uh, uh, perplexo, vou repetir a palavra porque foi de facto isso, ver um triunfo de um certo bouquismo, portanto, um, uh, uh, uma, uma bandeira de uma de uma grande intolerância sobre o que é que ser liberal significa e que neste caso para aquelas pessoas aparentemente é ser woke e ser o que eles entendem que é ser liberal no, no, nos costumes o que é uma contradição nos seus próprios termos para quem perceba que a essência do liberalismo é ter um estado neutro é ter uma posição neutra sobre costumes e não ter uma, uma posição vincada sobre costumes que eles têm a deles, à qual chamam liberal e quem não tem aquela não é liberal. Isto é a inversão completa uh, uh, do que é que o um Partido Liberal deveria ser. E, portanto, temos esta gente, de alguma maneira, maioritária, em particular na malta mais jovem, um, o que indica que será o caminho de futuro do Partido. Porque as pessoas vão crescendo. Um, e isso deixou-me claramente... Uh, porque hoje em dia, quer dizer, as questões culturais, de valores são muito importantes e, e, a, e a forma como essas pessoas trataram os seus próprios militantes é expulsá-los a, a mandá-los embora e, e esquecem-se que quando eles mandam embora os próprios militantes que eles chamam conservadores ou o que quiserem chamar também mandam os eleitores também mandam os eleitores Neste caso, a mim, a conclusão que eu tirei da, daquilo é que de todo é um partido não é frequentável e não, não terá nem de perto nem de longe, estará perto, talvez, de levar o meu voto. É,
1: é, pois, eu, eu, eu também, quer dizer, eu, eu, não, eu não antipatizo com a, com a com, enfim, também não simpatizo especialmente, mas mas não antipatize com a figura do Rui Rocha e em parte com aquilo que ele representava, que eu acho que no fundo ele faz ali um bocadinho da de, de, de continuidade daquilo que era talvez um, um certo estilo de, de liderança mais pragmática, um, que já vinha do, do Coutinho de Figueiredo. Um, mas quer dizer, mas, mas não, não, pá, não sei se ele tem unhas para, para a viola ou não, uh, vamos, vamos ver como é, que, como é que a coisa vai correr, sendo certo que eu acho que o futuro da iniciativa liberal depende, uh, ou não depende tanto do seu líder como, como noutros partidos, um, e portanto acho que vai depender muito daquilo que, que muita gente de decidir, de decidir fazer. Eu também fiquei muito impressionado com, 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 com aquilo que o Nuno estava a dizer, ou seja, no fundo olhar para um partido recentíssimo, que ainda por cima vem vendo uma série de resultados positivos, um, e com tendência, ou, ou aparente tendência para crescer, um, e que de repente parecia um partido com quase 50 anos um, a curar as feridas do, do passado, ou a deitar sal nas feridas do passado, uh, como foi no caso do CDS, e... E, e, e de facto é muito impressionante, porque a iniciativa liberal acaba por, por ela própria também já cair naquilo... é que o PST já caiu, que, que o CDS também, e hum, eu acho que até o Chega também já caiu, que é nesta, nesta, naquela doença, nesta espécie de doença infantil da, da direita, que é, que é o purismo, hum, em que se afasta toda a gente que que não é capaz de pensar como nós uh, em todas as matérias. Um, e, portanto, o, o PSD fez isso com, com os liberais, fez isso com os conservadores, fez isso... Uh, e o CDS depois fez isso o, também com foi os liberais. O, o
0: Rui Rio fez isso. O Rui Rio. É um bom exemplo
1: disso. Sim, é o Rui Rio, mas quer dizer, foi o PSD, não é? O Rui Rio foi legitimado pelos militantes do PSD uma série de
2: vezes. Certo, mas então, eu estava
0: a dizer que é um... Sim, exemplo. sim, sim, não,
2: claro que sim. E foi, foi correu dizer.
0: lindamente, como se viu, não é? Pois, é,
2: exato. Uh, um e, partido de que sempre se, se foi marcado por não se definir necessariamente, uh, ideologicamente, ser bastante pragmático. Pois, exatamente, a, exatamente. A afirmação.
1: Ah, e, e sendo certo que a iniciativa liberal será sempre um partido mais, mais dogmático nesse, nesse sentido... Um, eu acho que, que se tinha feito ali um, um certo caminho, ou seja, de uma, de uma identificação ideológica dentro de um quadro, que era, no fundo, esse quadro do Carlos Guimarães Pinto, mas que, que era, no fundo, que vinha ali de um setor à direita, que era, uma, que era muito abrangente, não é? Um, e que podia, podia incluir ali uma série de gente. Aliás, é, é, até, é até um bocadinho significativa, só, só, só para voltar aqui a esta questão do, do, do PSD, que, como é que o Carlos uma pessoa como o Carlos Guimarães Pinto, ou até como o André Ventura, um, não tiveram, um, não chegaram mais longe no PSD. Um, o Carlos Guimarães Pinto nunca foi, nunca foi do PSD, mas como é que o PSD nunca teve a capacidade de buscar uma pessoa como o Carlos Guimarães Pinto, por exemplo? Um, e e portanto, mas, mas que tinha ali o, o, esta, esta lógica um bocadinho mais abrangente e de algum, de algum pragmatismo, embora com, com algum com algum vinco um, ideológico mais mais forte do que obviamente no PSD, que é um partido que, que, que é mesmo muito abrangente, um, e, e, e eu não sei se, se a iniciativa liberal não vai deitar isso tudo por terra. Aquilo que eu acho, e a sensação que o que eu fico, e já fiquei há uma série de meses quando me apercebi, um, por um, por razões que não vêm agora para, para o caso, mas que, que me apercebi que de facto havia esta clivagem muito grande dentro da iniciativa liberal, que eu não fazia ideia. Eu nunca me tinha apercebido disso. Uh, mas percebi que, era um, que, era um, que aquilo internamente era uma coisa muito dura, e, e portanto eu, eu continuo a achar que boa parte daquele partido, sem o Carlos Guimarães Pinto, porque eu acho que é ele que ainda, que ainda segura ali muitas pontas e que faz com que muita gente ainda lá esteja, uh, mas sem o Carlos... Um, eu acho que há ali imensa gente que continua a sentir-se órfã tão órfã como a grande maioria das pessoas que votou PSD votaram CDS, CDS e até muita gente que vota por exemplo no Chega e na iniciativa liberal, claro um, e portanto aquilo que eu acho é que neste momento há um vazio aqui muito grande uh, à direita embora nunca tenha havido tantos partidos eu acho que nunca houve tanta sensação de vazio Hum, e há muita dificuldade em escolher onde votar hum, apesar de nunca ter havido tanta, tanta oferta partidária hum, pá, isso, quer dizer além de ser muito impressionante é, ao mesmo tempo para mim é muito triste mas, hum, pá, mas faz com que eu tenha aqui alguma dificuldade de, 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 pá, sequer de antecipar ou de tentar perceber o que é que vai acontecer o que é que vai acontecer a cada um dos partidos hum, e pá, incluindo a, a, a iniciativa liberal uh, Nuno Lebreiro queres querias acrescentar queria, aqui um ponto queria se,
0: se puder um, eu acho que há um, uma, uma questão relevante pegando, esquecendo portanto a, a parte interna da IEL uh, uh, mas no que concerne a sua parte externa, porque isso de facto para um partido que nas sondagens anda nos 8-9% dos votos tem relevância um, que é a postura do, do Rui Rocha um, face ao Chega uh, eu percebo que o Chega seja quer dizer, é desagradável portanto, nós já temos aqui esta discussão também no, no próprio Linhas Direitas e portanto a, a forma como lidar com o Chega uh, e como definir o Chega é sempre alvo de complicação agora, a, a postura do, da, do Rui Rocha ou e a versão Rui Rocha do o uh, Chega nunca nunca, nem como nos Açores nem pensar, nunca pode ser um, mas se nós formos para o governo com o PSD depois o Chega é que tem o ónus de votar em nós ou não uh, quer dizer, eu, isto não parece uh, sinceramente não parece sério porque mal ou bem, o chega, é um partido democrático, as pessoas podem não gostar de, 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 das atitudes ou das ideias disto ou daquilo. Que o Rui Rocha, né, refiro me em particular à entrevista que ele deu, um, já depois de ter sido eleito, uh, salvo erro, foi na, na 3, uh, em que ele uh, uh, diz isto também diz que o chega nunca porque uh, é muito estatista, uh, mas que o PSD sim, mas depois ao mesmo tempo diz que ninguém percebe o que, é que o PSD quer para o país e que isso também vai depender, portanto, porque não sabe o que, é que o PSD quer, mas diz que sim, sem saber, mas o chega nunca. E eu, eu, eu faço muito, este dogmatismo faz muita confusão, porque nesse aspecto até o Rio era mais inteligente, porque aquilo que interessa e, e, e faz muita confusão achar que rejeitando liminarmente o Chega e dizendo só vamos com o PSD mas depois se quem tem o ónus de deixar lá o Partido Socialista chega, é o Chega é de uma... é, de uma, é, é, é isto que quer dizer é eu, eu nunca votaria em ti mas tu tens a obrigação de votar em mim entre iguais isto não... Não, não faz sentido. E eu acho que a IEL vai ser muito penalizada por causa disso porque muito do eleitorado da IL não são os miúdos woke que vieram agora do bloco de esquerda ou que vieram não sei de onde. Muito do eleitorado de, da IL é gente que acima de tudo não quer ver o Partido Socialista no governo. E, uh, uh, e portanto, uh, colocar esta entrave a, uma, a um possível entendimento à direita, à cabeça é uh, bem vamos ver como é que lhes vai correr.
1: Eu, eu tenho algumas dúvidas sobre isso, até porque... Eu não, eu não sei se lembras, isto, isto não surgiu com o Rui Rocha, até porque o, o Carlos Guimarães Pinto também assinou aquele manifesto que eu tinha assinado.
0: Eu sei, a própria Carla Castro tinha uma, uma, uma postura muito... Aliás, aí ela passou a apanhado a discutir. Exatamente. Que que estava mais o Chega. Exatamente. Que, que que é, eu acho, um que, outro eu outro acho que
1: nesse sentido, nesse sentido também <risos> acho que é um erro. Agora... Eu, eu, enfim, nós já, já falámos aqui imensas vezes sobre isso. E eu, não, eu, eu não, eu não, eu não, não, não há nada que me mova contra o eleitorado do Chega, porque até acho que esse eleitorado é o, ele, é o eleitorado de clássico, da... maioritariamente, é o eleitorado clássico da, da AD. Um, e foi eleitorado que o PSC e o CDS perderam. Isso,
0: isso é, é, é nítido. Um, epá, mas, e mais, mas eu... e é potencial eleitorado. Daí
2: ele! Já agora para juntar a outra ramalhete Quem foi mais lesado nesse eleitorado, para além do CDS, foi o PNR. Também tem alguns, algumas franjas do PNR. Ah, bem, tem alguns, mas, fala, mas o PNR tinha muito voto, não é? Né? é, o PNR é isso, Exato, assustam, vamos ver
0: a dimensão.
2: Precisamente isso que assusta os outros partidos. É um apontamento não Reparei sim que mas eleições é. foi o partido que como... é sim, claro que sim mas uh, e, pá, e tal tal como eu também não me
1: sinto confortável com, 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 com um partido que, que é pá, que tem ideias como criar zonas de confinamento exclusivas para determinadas etnias em determinadas circunstâncias que, que é para que fez do, do das migalhas que são o rendimento social de inserção, o, o, o tema uh, de, de muito daquilo que é o que é o, que é o seu discurso para que, que de defende a aplicação de penas perpétuas e físicas, por exemplo, também, porque tem uma, uma coisa, pelo menos a mim, enquanto jurista, que é uma coisa que... Mas que, isso que não viola. passaria
0: numa, numa coligação de direita, quer Epa, dizer? É tudo bem,
1: não, é a é, mim é diferente, mas... Uh, uh,
0: o, o ponto é, 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 há condições para tirar de lá o, o Partido Socialista, sim ou não? Estão dispostos a colaborar para tirar de lá o Partido Socialista, sim ou não? Quando um partido, como a aí, ele passa o tempo a atacar o Chega e a dizer que quer romper com o bipartidarismo e desafiar o PSD para isto e para aquilo e não lança uma única crítica, uma única alternativa em relação ao PS a hum. mim deixa-me desconfortável eu acho, mas, eu não, acho que esse,
1: eu, mas eu acho que esse é outro ponto, ou seja nós já falámos sobre isso aqui a semana passada eu acho que há à direita do PS, e para quem quer tirar o PS do Governo, um, 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 um buraco imenso, que é, as pessoas passam um imenso tempo a discutir com quem é que se coligam para tirar de lá o PS e não, e, não, e não discutem, nem apresentam um programa para tirar de lá o PS. E é... Estamos de acordo. Pronto, Aí estamos pronto. de acordo. O ponto essencial é esse, que é, no fundo, as, nós em vez de estarmos a discutir que motor é que vamos pôr no carro, estamos a discutir até onde é que ele vai quando ele ainda nem sequer tem motor.
0: Mas, mas esse é o problema da linha vermelha. Se tu não tiveres linha vermelha, ninguém está a discutir isso. Nós não, só não, discutimos não, mas, isso não porque é da é é, linha mas,
1: vermelha. Mas, mas, mas a questão das linhas vermelhas, para mim, é muito simples. Que É, pá, é ou não aceitável uh, fazer, uh, fazer uma coligação pré-eleitoral com, com o Chega. E, e aqui eu nem sequer vou pôr a coisa no, 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 no ponto moral mais moral da, da discussão. Vou pôr isto no ponto mais pragmático possível. E quando nós tivemos eleições o ano passado, e o Rui Rio passou a campanha toda, sem clarificar, e sem ser absolutamente caro. Claro, se fazia ou não fazia coligação com o Chega. E umas vezes dizia que sim, outras vezes dizia que não, depois dizia que tinha que se moderar, depois dizia que, que, que não decididamente, depois dizia que se calhar, depois logo se via, que não sei o quê. Em muitos dos estudos de sondagem que se faziam naquela altura, naquele mês, eram, era apresentada uma pergunta aos inquiridos, que, era, que tinha que ver com qual era a fórmula do governo que as pessoas mais rejeitavam. Se era o PS com o PCP, se era o PS com o PSD, se era o PSD com o CDS, se era o PSD com o CDS com a Iniciativa Liberal, se era... e a fórmula que as pessoas mais rejeitavam era o PSD com o Chega. Era a fórmula mais rejeitada. E, portanto, eu, eu acho achava naquela altura e continuo a achar que mesmo uh, pragmaticamente e em termos de, de tática, não, não tem utilidade nenhuma dizer não, não, nós temos aqui uma alternativa, mas é que o chega. Porque eu acho que a maioria não, das pessoas... Não, mas não é isso que eu estou a dizer.
0: Isso. Eu não estou a dizer isso. Eu não defendo isso. Aliás, a minha posição é que eu acho ou que...
1: Ou até dizer Pronto. que está disponível para
0: se, para se coligar com eles. Porque isso vai, afastar, isso vai não, afastar... A devia ser uma não-questão. Aquilo que... É, 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 eu tenho esta discussão repetidamente. Transformar uma não-questão na grande questão. Posso, posso aquilo que era algo que toda a mas, gente devia dizer lá está, mas aí a, voltamos a, outra vez ao mesmo que é, a não questão só existe quem é que lançou a questão? foi o Ventura o Ventura lançou a questão quando teve 11% dos votos para o presidente da república e foi correr para o palco a dizer ei já viram aí no PSD agora quer ir para o governo tem que contar connosco foi ele que lançou hum. ele é que lançou e, e toda a gente vai cair na esparrela de gerar este problema à direita de se pode ou não pode, se pode ou não pode ou não sei, e quando a questão é dizer... Epá, não, isso não é uma, é uma não questão. E, e, e traçar uma linha na areia é fazer uma questão. Estás a perceber o que eu estou a dizer? Mas essa linha já existia. Não, a linha existe. existe. Não, pá, mas a linha existe. A partir do momento em que tu dizes... Pá, eu não quero discutir isso. Ora, eu não quero discutir isso. Isso é uma não questão. Não se coloca... Uh, epá... Nós estamos focados. Mas na essa linha E a partir do não momento. Não falamos essa... sobre cenários pós-eleitorais. Isso não nos preocupa. Nós estamos focados no nosso próprio trabalho. Certo, é, o acordo, conjunto de coisas. Havia formas. Agora, colocar a questão de toda a estratégia da direita em função da rejeição do Chega, significa colocar a direita refém do Chega. Sim, isso é isso que, que eu rejeito liminarmente. Isso, isso, eu, isso eu
1: também acho. Eu não acho, é que, eu não acho é que faça sentido. Porque, porque Quer dizer, porque tu neste momento tens de ter uma posição. Porque as pessoas querem saber. Mas e, tu eu, não... Ou seja, mas essa é, eu também acho que é uma não questão. Mas, mas as coisas... E, e muito por culpa do Rui Rio também, atenção. As coisas... Isto, vamos sempre quase parar ao mesmo. Eu acho que mas, isto está resolvido.
0: Não, não está. A, está. a questão está resolvida. Eu acho que a questão está resolvida. O PSD vai, fazer, vai, vai governar... Uh, se houver maioria à direita da mesma forma como o PS governou a fazer acordo aqui e acolá a pescar à linha a ver onde é que arranja votos para fazer passar as suas coisas e, e todos vão ser corresponsabilizados uhum. no dia em que os mandarem abaixo, é a única solução não há outra
1: mas isso, não ainda, não uma... é claro. mas isso ainda não é claro
0: pô. não há outra, eu não vejo outra eu não vejo outra uh, parece-me que é aquilo que vai acabar por acontecer porque qualquer outra solução é rejeitada liminarmente por alguém. Hum. Portanto, a aí rejeita se o Chega tiver no, no, ao barulho, seja, nem seja com acordo de incidência parlamentar. Uh, uh, o Chega rejeita se tiver alguém lá que não seja... E eles não estão. Já disseram. O Diogo Pacheco de Abril foi claríssimo nesse aspecto. Tem sido sempre. Se há coligação, o Chega tem que ser integrado. Portanto, uh, uh, eles próprios resolveram a questão. O PSD que lá sozinho. Agora, isto para mim está resolvido. A única coisa que eu estou a dizer é que da parte da IEL, não parece nem inteligente focar-se num partido com o qual está a concorrer em número de votos. Parece-me uh, errado. Segundo, uh, desenhar uma linha encarnada está a ostracizar voto do Chega, que era voto que poderia interessar à IEL. Acho Portanto, que o voto que... do Chega
1: não vota na IEL. O voto do Chega Essa, não vota agora,
0: na IEL. O Chega, quando apareceu, era tão liberal na economia como a IEL.
2: Sim, acho mas agora já liberal. não é. Mas agora já não é. Portanto, para uma questão que não é questão, nós… É a questão. É a é questão. questão. Quer dizer, e não, não é só o Chega que inventou quando disse que só, só governariam… Não foi o Chega que inventou isto. Nós estamos foi a Foi inventar que o PS, o PS desculpa, conseguiu eu sou, eu criar eu uma Desculpa, eu
0: aquilo que é a, 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 o discurso político da IL, que neste momento resume só Chega.
2: Lamento. Esse resume
0: é, é, pá, é, pá,
2: é, zoom. Se calhar tu fazes um zoom uh, na, naquilo que, que se passou durante o fim de semana e do que a diz, uh, porque essa questão que tu dizes que é, que é uma não-questão te interessa imenso.
0: Não, que devia é, que eu... ser uma não-questão. E estás, desculpa, estás a deturpar aquilo que eu disse.
2: Pronto, eu estou a dizer... Aquilo que
0: deveria não, ser uma, uma, uma não-questão... Questão, questão, eu vou repetir para não é haver dúvidas. É estranho que lhe aquilo que eu disse foi aquilo que deveria ter sido sempre tratado como uma não-questão, transformaram na grande questão. Muito bem. É isso que eu disse.
2: Eu não, eu não concordo que seja uma questão assim tão importante. Por exemplo, neste momento é uma questão que não se põe uh, no, no PSD. O PSD perdeu as eleições, uma maioria absoluta do PS, uh, não foi questão. E achava toda a gente, andava ao Rio a sonhar com imensos cenários uh, que até incluíam uh, blocos centrais, foi alguma questão, não foi. Uh, portanto, esta questão é, uh, da não questão, uh, um, quer dizer, foi, quanto a mim, uh, um, uma, uma estratégia muito avançada pelo PS. O PS. Ao PS interessa imenso esta questão um, e uh, não deixa de ser sintomático uh, que, e, e não somos só nós aqui que estamos a falar disso, Toda a comunicação social fala disso, todos os analistas falam disso, que é num congresso que tem IEL, de repente está-se toda a gente a falar do Chega. E é extraordinário que o próprio, a própria IEL esqueça de fazer oposição, já que tem dois dias em que vai ter algum palco, que se faça oposição àqueles que continuam sem grande ataque. Não há ataque. O PSD devia ter linhas vermelhas, linhas laranjas para todos os partidos. Para todos os partidos a começar no PS... Traço contínuo. Uh, duplo traço contínuo. E para o Chega também. O, o PSD devia-se dedicar a, a desmontar o Chega porque é um competidor. Não quer dizer que depois, pela, pelo, pelo interesse do, do país, não haja uh, a possibilidade de partidos que foram adversários se entenderem para uma solução que é melhor para o país. Aí está o pragmatismo uh, de, um, de um partido como o PSD. Agora, Uh, dedicarmos uh, enfim, eu acho que é aliás, uh, uh, até para mim é bastante desinteressante uh, uh, porque, por mais que seja importante pensarmos em cenários futuros uh, interessa saber se o PSD se apresenta a eleições se fossem hoje aparece que depois vamos falar das sondagens uh, já lancei aqui a escada para, para passarmos para esse assunto uh, mas, mas não me querendo aqui substituir ao, 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 Nuno, ao, ao Nuno que que está ali a fazer esta moderação, mas o PSD tem que se centrar nas, nas, naquilo que tem para propor ao país, digo eu, afirmar-se e depois, no rescaldo das eleições, ver quais são as opções e não no dedicar fundo, nem mais um minuto a cenários se...
0: No fundo bem. o que tu estás a dizer é que a questão da não questão é uma não questão.
2: É uma questão, e eis a questão.
0: É uma não questão. Eu sei, sei que, que olha, você eu sabe queria, que... Eu, eu, eu queria sabe.
2: perguntar uma coisa. Eu quanto tempo aqui uma é questão, que, que é, é, nuns? Deixa-me só acabar isto.
0: Nunos, quanto tempo? isto? Essa coisa dos nunos não parece bem. Os nunos têm não personalidade não individual. Muito e bem. E opiniões diferentes não, não são Também eu é verdade. tudo a mesma coisa. É <risos> não, não, não meter os nunos
2: todos... Eu traço todo uma linha vermelha, uma linha cor-de-laranja em relação aos nunos. Mas eu não me lembro de ver grande discussão quer dizer, à esquerda do espectro político, de linhas vermelhas. Aliás, o nome até é bastante mais de esquerda. A linha vermelha é mesmo as linhas que devem ser postas nos partidos que estavam mais à esquerda. E, e, e todos nos lembramos da impossibilidade que o PS tinha de governar com os partidos de esquerda. De repente caiu, o tal, os tais muros caíram com a geringosa. Olha, sabes
0: o que é que é de esquerda? Vira, Eu acho pode... que o possas falava disto na semana passada, é este purismo. E aquele purismo da IL, aquilo, toda aquela convenção, Faz a mim partiu é uma coisa muito, muito, muito esquerda, que é, que é, que é, é, o, é o, o fanático Zelota que está a, a, a lutar em palco aos gritos sobre eu é que sou o liberal! Eu é que sou o liberal! <risos>
1: <risos> ah, sobre... O, é interessante aquilo que o Afonso estava a falar sobre o... A questão do, do, do PSD que o PSD devia estar uh, um, no fundo a destruir aquilo que era, que, que era o Chega, e o PS, etc. Mas uh, eu, eu, não, eu, eu acho que é precisamente ao contrário, o, o, ou seja, eu concordo com isso, mas, uh, mas, mas o Chega está mais preocupado em destruir o PSD do que o PSD destruir o Chega, é claro. e isso vai, isso vai, eu acho que isso. Eu tenho dito isso e eu acho que isso vai, vai, vai acabar num terreno muito, muito, muito pantanoso. E, e sobre isso passo aqui para o, para o nosso segundo tema, relativamente à, à sondagem que saiu ontem da Pitagórica para a TVI. E eu posso, posso fazer aqui um, um, apanho, um apanhado breve, portanto, eu, eu vou olhar aqui para, só, só para o voto direto uh, do, do, das 800 e tal pessoas que responderam ao inquérito, sem distribuição dos 898. indecisos.
0: 898.
1: 898, uh, obrigado. Uh, portanto, sem distribuição do, 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 dos indecisos, o PSD lidera a sondagem com 23.9, o PS aparece em segundo com 21, tem uma queda de 8 pontos percentuais. Um, o Chega em terceiro com 11.1%, a Iniciativa Liberal ainda com João Coutinho Figueiredo uh, 6.3%, o PCP 1.7%, o Bloco de Esquerda recupera para os 4.3%, o LIVRE tem 1.4%, o PAN 0.7% uh, e o CDS a fazer com 0.0%. Este, isto depois na distribuição do, dos indecisos, o PSD aparece com 30.6 e o PS com, com 26.9, e portanto há aqui já, já uma, margem, uma margem superior. É, é uma sondagem em muitos meses que, que, dá, que, que, que sugere o PSD à frente das intenções de voto. Eu acho que a última vez que tinha aparecido uma sondagem idêntica foi muito, numa altura muito próxima das eleições, em janeiro do ano passado. Um, e, e que, que eu acho que é uma sondagem muito parecida com esta, e, portanto, depois aquilo acabou por ser um bocadinho enganador. Até porque, se nós olharmos, e depois vou, vou, vou deixar-vos uh, este, este, estas questões aqui um bocadinho à discussão, o PSD, apesar de estar a liderar uh, aqui com os 23.9% uh, sem os indecisos, tem uma queda de quase uh, 1%, relativamente à sondagem de novembro. Portanto, depois da, da, da crise governativa de dezembro e janeiro, o PSD desceu nas intenções de voto. O PS desce muito, uh, desce 8 pontos percentuais. Um, quem sobe bastante é... Um, bem, o PAN sobe marginalmente, 0,2%. O, o Bloco de Esquerda sobe um e recupera bastante, e já se distancia muito do, do PCP que desce. A Iniciativa Liberal também recupera. E quem recupera bastante eleitorado é o Chega. E depois há aqui uma série de, de, de questões que vêm no, no relatório da sondagem que eu acho que são muito interessantes de analisar, que, que têm a ver com... com primeiro, um, o, o Luís Montenegro aparece pela primeira vez com uma avaliação média superior à do, à do, do António Costa, tem 2.2 contra 2 do, do António Costa, uh, sendo certo que a avaliação de boa ou muito boa do António Costa é de 41%, e má ou muito má é de 52%, e os indecisos são 7%. E a avaliação do Luís Montenegro, sendo boa ou muito boa, é de 36%, portanto está abaixo do bom ou muito bom do António Costa, e o mau ou muito mau é de 42%, e aqui sim está de 10, 10, 10 pontos abaixo do, do António Costa. A questão é que o Luís Montenegro tem aqui o 22% de indecisos. Portanto, há 22% do, do, dos inquiridos que ainda não têm sequer uma opinião sobre ele. E isto tanto pode cair para o mau ou muito mau, ou para o bom ou muito bom. E depois, também, aqui outro ponto, antes de passar a palavra ao Afonso, para falar sobre isto, que é quando as pessoas, quando se pergunta às pessoas qual é o partido que elas acham que mais vai crescer em 2023, 42% acham que é o Chega. Uh, e portanto, na, na sequência daquilo que nós estávamos aqui a falar, um, Afonso, como é que tu como, ficaste contente com o resultado da sondagem, como, como o Luís Montenegro ficou, que, que depois de duas, duas semanas depois de, de ter recusado votar a favor de uma moção de censura que o governo tinha que, ter, que, tinha que governar, uh, veio logo a correr dizer que, que ia pedir uma, uma audiência ao Presidente da República para convocar eleições?
0: Ela disse isso, é, é populista Ela disse
2: isso De facto foi o que ficou Mas não é bem assim Mas lembrava de facto aquelas, aquelas, aquelas pessoas Que vão aos concursos da televisão E ganham 5 mil euros E o apresentador pergunta-lhe Então e agora, o que é que vai fazer? E ele começa a dizer Eu vou fazer viagens E vou, fazer, vou comprar uma casa e não sei o quê Mas afinal você só recebeu 5 mil euros E isso não dá para grande coisa Quer dizer, esta, foto esta fotografia que é um, uma sondagem um, apanha ali o um momento, como, tu, como se viu por baixo desta espuma uh, do, do, da distribuição dos indecisos, e os indecisos estarão com certeza, imagino eu, não, não estarão na, na ala esquerda, estão muito mais uh, confundidos como nós estamos, não é? como se viu pelo primeiro bloco, uh, em que é que votam, quais são as linhas vermelhas, o que é que está em jogo... Uh, mas eu diria que uh, o PSD não, quer dizer, tem aqui, de facto, uma lefada. Uh, é a primeira vez desde 2017, disse nas notícias, uh, visto várias vezes ser citado, o que não me deixa de, de ser curioso que tivemos dois anos de geringonça com o PSD sempre à frente do PS na, na, nas eleições. Eu não me lembrava disso. Mas há aqui um, um marco, não é? uma tendência, uma viragem, Uh, e há também outro que é de facto a, a direita neste momento tem claramente andou sempre sempre nos 50-50 uh, de, de intenções de voto e neste momento há um desequilíbrio para, para a direita isso aí é novo uh, quanto a mim mas uh, eu acho que é uma, ainda é uma vitória de pirro e de facto só num país que uh, instável em que nós estamos mergulhados neste momento num, numa crise política com uma maioria absoluta de 4 anos e meio de tão estável que era, está a banar, porque neste momento o PS está completamente em guerra civil e aberta e total, em que nós temos a ideia do Pedro Santana Lopes, que era de mandar abaixo o governo e pedir ao António Costa para formar novo governo, que é um daqueles cenários completamente, completamente portugueses, porque aqui há, há uns dias li um, um texto antigo do António Pinto Leite, no, no livro Qual é o Mal, um, e, e o primeiro texto com que abre é Quem é que Tramou Portugal? E nesse texto uh, ele uh, penosamente vai citando todos os governos portugueses, desde o Marçal Saldanha, 1835, até os dias de hoje, até os dias de então, que era uh, estávamos com cinco anos e meio de Cavaco Silva, uh, que já era um recordista na altura. Uh, e nós estamos num país que, nestes anos todos, democracia, a média são, é um governo, cada governo tem dois anos, sendo que houve governos de dias uh, na nossa história. Um, esta sondagem vem, se, acaba por ser mais uma acha nesta fogueira, de que parece que o país quer, de facto, ir para eleições e para a loucura uh, que é mandar governos abaixo. Eu estou aqui a extrapolar os resultados desta, de, deste, desta sondagem, que mostra um PS... Uh, frágil e em queda livre isso eu acho que é, é substancial, acho que no PSD uh, o PSD pelos vistos era aquilo que eu dizia a semana passada que, eu acho que não, e, e que é aplicável ao país inteiro e a todos os partidos, não há assim tanto tempo uhum, uh, uh, e esta é a minha primeira apreciação de, de, de uma sondagem que, que ainda precisa de, de mais sondagens para se tornar de facto uma tendência uh, a ter uh, a linha de conta
1: Nuno, tu também achas que houve aqui uma viragem?
0: É difícil dizer. Uh, acho que há aqui um efeito. Uh, uh, pela primeira vez, e este governo de, de Costa, uh, que tem sete anos, uh, é, um, é um governo que não está isento de casos, muito pelo contrário. Se nós formos olhar para estes últimos sete anos, o que não falta são casos e situações um, em que António Costa sempre soube manobrar de alguma maneira e safar-se delas de forma airosa, normalmente deixando o ministro a grelhar em cima dos problemas. Estou-me uh, a lembrar do pedrogão e estou-me a lembrar do Cabrito. O Cabrito é sempre um bom exemplo, quer dizer, que ele foi uma cabra que saiu estorricada em pó da governação. Uh, teve no espeto durante anos, Quer dizer, toda a gente se perguntava quando é que o cabrito, como é que é possível o cabrito estar no governo, mas enquanto o cabrito estava no governo o António Costa estava isento dos maus do cabrito, era uma espécie de não era o voto expiatório, era o cabrito expiatório era um para para-raio uh, concentrava todo, toda a raiva e todo o descontentamento com o governo no, no, no voto expiatório não é? no cabrito expiatório Uh, 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 aquilo que parece de, de, desde e, e, e parece evidente, eu acho que o Fosse aqui ter razão, é desde que Pedro Nuno Santos sai, uh, ou talvez um pouco antes, porque se calhar é desde que Pedro Nuno Santos quer sair, um, é que as coisas não param de acontecer e, e gerou-se aqui uma dinâmica ao, ao qual o António Costa perdeu de facto, a, perdeu a mão. Perdeu a mão. Nós fartamos de o ver a justificar-se, a dizer, ah, isto aqui não sei o quê, ah, aquilo aqui é evidente, ah, não sei o quê. Quer dizer, ele não, não pode ir de férias e deixar o ministro a grelhar. Hum, e, portanto, pela primeira vez, em sete anos, nós vemos o primeiro-ministro em apuros. Hum, e depois é tão mais extraordinário, precisamente, porque estamos no início da governação de Maria Absoluta. E aquilo que nós muitas vezes aqui dissemos que a maioria absoluta poderia ser uh, o presente envenenado, porque ele deixava de ter a quem uh, transportar os problemas da instabilidade ou disto ou daquilo que poderia advir, uh, e o fantasma do não apoio. Não quer dizer, a partir do momento em que passou a ser tudo dentro do Partido Socialista, o António Costa, além de perder os cabritos expiatórios da vida, Perdeu a, a, as desculpas da instabilidade. Ele, eles agora é que são a instabilidade. Isto é muito significativo, até um bocadinho, a, agora a ver se o vai nu. Ele conseguiu ter um manto de invisibilidade e, e, e de grande responsabilidade e de pairar por cima dos problemas e ele agora não. Agora ele é de facto responsável e é o único responsável. Ahm... Um, e depois de um mês particularmente caótico eu acho que isto é o efeito é o efeito de esfumou-se esfumou-se aqui aquela ilusão do António Costa o político habilidoso aquilo que uh, 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 enfim, algum dia teria que acontecer Portanto, nesse sentido, eu acho que é um sinal muito claro agora uh, não é um sinal de viragem porque para haver uma viragem é preciso que do outro lado apareça a famigerada alternativa e nós também temos aqui falado muito sobre como essa alternativa tarde em aparecer não é pelo Luís Montenegro que enfiou as mãos pelos pés no, ca no, no, no início desta crise uh, agora estar aqui a tentar emendar a mão e para ser mais afoito que de repente se gera uma sensação de, de verdadeira alternativa até porque e nesse aspecto o Rui Rocha da IEL tinha razão, não se percebeu muito bem ainda o que é que o PSD do Luís Montenegro vem sabe-se que há umas comissões a estudar umas coisas, há lá dois ou três nomes que se falam que estão a fazer não sei o quê, ou um governo sombra, é uma treta não sei o quê, mas quer dizer, de facto hum, tirando um grande desígnio para a imigração, que não, sinceramente não parece para quem anda a debater eleitorado com o Chega, que seja a coisa mais inteligente de se pôr em cima da mesa quando é a única, não estando eu a dizer que não é uma questão, uh, mas enfim, em termos de, de estratégia política, não me parece brilhante. Um, a verdade é que tarde é a aparecer. E agora, passando para a sondagem, acho que a sondagem também reflete isso. Reflete isso daquilo que o Nuno Possas revelava em relação aos indecisos com o Montenegro, que os indecisos basicamente desconhecem, não? por isso é que estão indecisos, não têm opinião. Um, mas também pelo facto de que o PSD não subiu, quer dizer o PS caiu muito bem, mas o PSD não subiu. Uh, mesmo possa, pode ter flutuado um bocadinho para baixo, ou isso, mas não subiu, não subiu de forma significativa. Portanto, não há uma adesão ao PSD. Aquilo que há é uma desilusão para com o Partido Socialista. E de facto a questão é. Quem é que vai uh, pegar neste, neste eleitorado? Temos o Bloco de Esquerda a subir, o que é normal. Uh, temos uh, um Chega a subir, o que, enfim, eu, eu me parece que é preocupante e, uh, para, para Luís Montenegro. Um, e temos uma IEL que temos uma sondagem antes de convenção e antes de nova liderança, o que também significa que há aqui uma dose de incerteza Uh, neste, nestes números. Resumindo e concluindo uh, é positivo? É. É um cartão amarelo ao Governo? É. Será tanto mais forte quanto ele se confirmar por futuras sondagens. É sinal de uma viragem apenas quando o PSD tiver a capacidade de facto de agarrar nisto e, uh, e mostrar qualquer coisa ao país e, e com coragem e com frontalidade o que é que vem. Alguns dados só que eu gostaria de comentar. Uh, se esta sondagem fosse em frente fosse tornada real uh, o, o CDS é preciso ver em 898 pessoas que foram inquiridas não houve uma alma que dissesse que votaria no CDS isto é praticamente um certificado de óbito é, é iraudito, eu não me lembro de ver em nenhuma sondagem 0.0% num partido, nunca Nunca vi. Um, o PAN desapareceria da Assembleia da República, que era uma boa notícia. Terceira nota uh, para o PCP. O PCP mudou de liderança uh, e uh, não parece que seja uma mudança para melhor. E, portanto, uh, uh, há aqui, de facto, uma quebra muito forte, um, consistente, uh, e... A, e há aqui diferenças entre o PCP e o Bloco de Esquerda que são muito relevantes. E, portanto, o que é que vai acontecer ao eleitorado do PCP uh, é também uma questão pertinente, porque, contrariamente àquilo que muita gente possa pensar, um dos partidos que pode beneficiar desta ilusão e deste colapso do, do Partido Comunista é precisamente o Chega, do outro lado do espectro político. Um, mas pronto, uh, 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 eu, obviamente fico satisfeito pela sondagem, não é? Acho que uh, demonstra aqui qualquer coisa de melhor, mas pronto, temos que aguardar.
1: Bem, eu, pois, enfim, a, a, sonda, a sondagem não, 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 não me deixa especialmente, especialmente satisfeito, porque há, há, aqui, há aqui uma série de, de, de questões... Um... E, pá, e a maior delas é que, de facto, como é que, como é que se pode entender que há, que há aqui uma viragem, um, vá lá, uh, política uh, com, com, o PS, com, com o PSD a cair nas sondagens. o PSD, apesar de estar à frente, uh, não sobe. É que ainda se podia dizer, epá, não, o PS teve aqui deu aqui um grande trambolhão, mas uh, e o PSD só subiu um bocadinho, mas subiu qualquer coisa. Não, é que o PSD também cai. E, portanto, quer dizer, depois destes quase dois meses de, do colapso moral do governo, hum, como é que nós estamos a olhar para isto e a ver que quem sobe a sério à direita é o Chega hum, e achar que isto não é um problema? Uh, como é que o PSD não acha que isto é um, que, que isto é um problema? Hum, e, e sobretudo quando, quando os tais 42% do, dos inquiridos acham que o partido que vai mesmo crescer a sério é o Chego. Portanto, quase metade das pessoas acham que, que de facto, são eles que vão ganhar com isto. Uh, e, e, que não é, e que não é o PSD. Sendo que há aqui outros dados também. Eu, eu, eu concordo com o Nuno. Acho que, de facto, a sondagem para o Governo é, é desastrosa. Na, na medida em que, ou seja, não é um desastre em si mesmo, porque tem, apesar de tudo, alguma, alguma, algumas avaliações positivas. Uh, é, é um desastre porque, comparativamente às sondagens do, do último ano, ou pelo menos dos últimos seis meses, é, é má. É a é pior de todas, não é? Mas, apesar de tudo, a, a percentagem das pessoas que acham que o Governo é razoável, bom ou muito bom, está nos 46%. É uma queda muito grande porque em novembro eram 66%. É uma queda muito grande. Mas, mesmo assim, quase metade das pessoas acham
0: que o Governo é razoável, bom ou muito bom. Posso só dizer aqui uma coisa? O uh, um, um número relevante e dando um bocadinho de razão que tu estás a dizer é que 31% são favoráveis à governação. Sim. E isto pode dar aqui uma pista uh, sobre os indecisos, porque é um número claramente superior claro. aos claro. 26%, depois aparece o resultado final. Claro. Claro. Há aqui uma discrepância de 5 pontos, Sim. que é difícil de explicar.
1: E há, há, aqui, há aqui outro ponto também muito curioso, Bem, enfim, não é um número avassalador, mas de qualquer das formas eu acho que é muito surpreendente vindo de onde vem. Porque no, no ele, no, nos eleitores que se identificaram como mais próximos do PSD, da Iniciativa Liberal e do Chega, 19% destes eleitores aprovam a prestação do Primeiro-Ministro. Um, e, portanto, o António Costa tem o valor mais baixo de aprovação uh, e o valor mais alto de rejeição do, do, dos últimos meses, calhar até dos últimos anos, enfim, não, não dei aqui a comparar sondagens, mas... Um, mas 19% dos eleitores do PSD, da IL e do Chega, aprovam a prestação do Primeiro-Ministro. E, portanto, eu acho que isto é, estamos a falar de um quinto, do, um quinto da, da, da sondagem, não é?
2: Então, já agora, deixa-me só adicionar a isto que o Nuno Lebreu estava a dizer e, e o que tu estás a dizer, que é, uh, imagina que a liderança no PS uh, é diferente. Pedro Nuno Santos, eu acho, que terá uma taxa de rejeição também muito grande, apesar de... Vai, vai perder o centro, e a mesma coisa aconteceria com o Medina, que está, em, que está agora uh, em apuros. Eu Sim. diria que estes, esta diferença destes 5 pontos percentuais estará uh, na, na indefinição do PSD e não se conhecer assim tão bem este líder e a, e a liderança do PSD. Estará entre o PSD e depois as soluções à sua direita, mas está tudo ali à volta do PSD, ou seja, existe de facto um potencial que o PSD não está a conseguir a, a, a aproveitar. Não,
1: mas eu, mas eu acho que esse é o grande problema que o PSD tem neste momento, que é continuar a achar que o desgaste do PS, e nós já estamos a assistir a ele, que o desgaste do PS vai, vai significar automaticamente o, o, o que o PSD ganha as eleições e governa isto porque, claro. foi sempre assim, porque foi sempre Sim. assim e eles estão a confiar nisso e não estão a perceber que aquilo que está a acontecer é a degradação do PS mas ao lado do PSD está a surgir o um movimento que, pá, que, que, que a tendência ou pelo menos olhando para a tendência das sondagens é de aproximação da aproximação daquela sombra que está ali ao lado
0: ao próprio PSD acho que há aqui uma coisa posso só dizer aqui uma, uma, uma coisa pequenina acho que uh, uh, não ajuda o facto de Luís Montenegro não estar no Parlamento Hum. Um, e, e quem é ser o líder parlamentar ser o Joaquim Bira da Sarmento que, enfim, quer dizer, é uma pessoa estimável com certeza, esforçado mas uh, que não tem de todo o perfil uh, galvanizador de quem quer que seja que, que, que ouça, nem que seja apenas 5 segundos de, 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 das suas intervenções e, e eu acho que isso também tem alguma coisa a ver com quem é que acaba no Parlamento a fazer o brilharete e, e a fazer aquele número que passa e que fica na cabeça das pessoas? Sim, é a Ventura. É aventura. É aventura. E esse vazio que tu falas também, também está aí um bocadinho, no, no, todos nós sentimos este vazio, que é o vazio de um Rui Rio que se foi embora, graças a Deus, mas que deixou toda a bancada do PSD hum. Hum, que lá está. E, portanto, hum. há, aqui um, há aqui, de facto, um, 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 uma coisa por preencher. Isto, 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 eu estava aqui a tentar ajudar, a dar aqui um bocadinho a mãozinha ao monte, não, não deixa Sim. estar de acordo contigo, mas, uh, uh, até porque eu tenho dito, mas dar aqui um bocadinho também uh, não é fácil nestas circunstâncias também.
1: Eu ia fazer uma pergunta maldosa. Será se o Montenegro seria capaz de fazer uma bancada, melhor, uma bancada parlamentar melhor? Mas enfim, não, pá, não me interessa.
0: É bom Mas, que consiga.
1: Pois, pá, não sei. Pensei,
0: olha, é uma coisa que quando chegar à altura das eleições e vamos todos ver as listas, depois podemos dizer. É? Sim, sim. Sim. Uh, as pessoas e não votam é nas listas. Não é, isso, não é, isso que não é só a bancada, porque é uma das coisas que eu dizia aqui na semana passada. Não é só a bancada. É o é Luís Montenegro capaz de trazer uh, uh, mais gente nova para o partido uh, hum. e caras novas e, e ideias novas. É tudo isso. O facto, agora... de ser uma incógnita, o facto de ser uma incógnita neste momento está a correr contra ele. Hum, claro. Mas o espaço está lá. Certo. O espaço está lá. Agora, o que começa a instalar-se também é a ideia de que ele não vai aproveitar. Sim. E, 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 agora, mas ainda estamos numa questão de... Expectativa. Não,
1: aliás, nesta, nesta sondagem também tens um, um, um indicador que diz precisamente isso. Que, que o Montenegro não vai aproveitar isto. É que metade dos inquiridos acha que nós vamos chegar ao final do ano e o PS vai liderar as sondagens. Ou seja, vai continuar ao Não há,
0: não há. É, o, o que está ali é, o, é o, o, o Luís Montenegro, não está a aproveitar, uh, antes uh, não aproveitou aquilo que será um estado de graça que qualquer líder do PSD tem sempre, uhum. qualquer novo líder do PSD é visto por toda a gente como um possível futuro primeiro-ministro. Ele entrou bem com aqueles cartazes, o primeiro cartaz e tal, dá-se uhum. a conhecer e não sei o quê, e depois não, parou ali. Desapareceu. Ali, desapareceu, desapareceu. E quando começou esta crise, ele nem sequer estava no país por azar, coitado. Ele não, mas podia ter vi, aparecido por Skype, qualquer uh, coisa, qualquer, qualquer coisa, não sei. Mas a verdade é que ele não estava lá.
2: Bem, mas a crise tem-se arrastado semanas após semanas. Uh, entretanto, já apareceu. Entretanto, e até já apareceu
0: uh,
2: agarrada a uma crise. E teve a, uh, sim, própria. certo.
1: certo. E, teve, e, e isso vai persegui-lo. E, e teve a moção de censura também, não é? E ele decidiu, eu, eu acho decidiu Exatamente. A moção, o a moção de
0: censura, ele podia ter invertido ali as coisas e claro. foi mais vazio. E depois houve a, a, aqui a questão que eu acho que à direita é importante, e pelo menos na bolha, uh, uh, que é. A, a, a questão da, da Constituição. A, a posição do PSD e na questão da Constituição hum, acho que, que, que é, é, trouxe de volta aquele cheiro a Rui Rio que hum. já ninguém suportava. Uh, e depois a, a postura na moção de censura é mais um ponto para dar, para dar a ideia de que está a seguir a mesma estratégia do Rio, está à espera, que o poder hum. caia no colo. Sim. Hum, e a é, enfim, e já são dois pontos. Dois pontos em matemática fazem uma reta. E portanto temos uma tendência. E, e, e eu acho que esta sondagem comprova que, que falta o motor do PSD começar a carburar. É o que falta.
1: Eu não sei, esta, esta sondagem, eu já, eu já te passo a palavra, Afonso, mas esta, esta sondagem é uma sondagem, não é? E portanto, não... não enfim, vamos, vamos ver o que é, que, o, que é que os, o que é que as próximas uh, vão, vão dizer, mas. Uh... Eu lembro-me, aliás, este, o, o barómetro fala claramente no, no empate técnico outra vez, eu lembro-me, nós tivemos um mês inteiro a ouvir falar em empates técnicos, depois deram numa maioria absoluta e, portanto, vamos ver como é que a coisa evolui. Afonso, querias...
2: Eu queria só acrescentar que a minha expectativa é que qualquer líder do PSD consiga ter uma bancada melhor, nem que seja pelo facto de nela plasmar a diversidade que existe dentro do partido. E, portanto, o que eu espero logo à partida é que um terço destas pessoas que estão na bancada fiquem, que fiquem, não sejam saneadas, porque é uma parte do PSD, ou um terço, ou um quinto, o que for. Uh, mas uh, E
0: nem todos são rioístas, calma
2: lá. Nem todos são rioístas. Uh, vamos... Exatamente, e, e só espero que não haja agora uh, cada direção faça este erro clamoroso uh, e muito resabiado, porque tem a ver com o processo eleitoral dentro do PSD e a forma como foi conduzida, etc. Uh, e como o Rio tentou travar Uh, uh, meses antes de, das eleições muito pouco tempo antes de, das eleições e por isso uh, foi uma reação e muito e errada e, e, e deixa um legado muito fraco uh, eu acho que mas eu acho que o Montenegro
1: o Montenegro deve estar desculpa interromper, mas eu acho que o Montenegro está a fazer um favor, pá, até porque ele tem nove palavras que ajudam a explicar isso que é vice-presidente da Comissão de Revisão Constitucional José Silvano um,
2: Deixa-me só acrescentar uma coisa, de facto o PSD tem que se afirmar, tem que se afirmar, não, 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 não há razão para que não seja assim, e eu não percebo, por exemplo, esta estratégia do, do, do acreditar e de pensar Portugal, etc., porque eu acho que mais uma vez, eu não quero estar sempre a vender a minha, esta minha dama do não temos assim tanto tempo, e como se viu, de repente a, a realidade à nossa volta pode acelerar de uma maneira... Um, e o PSD não pode, ter, não pode existir esta sensação, que é real, de que o PSD não está preparado. E é por isso que na, na sondagem dá esse resultado, que não, no fim do ano não, estará o PS e estará o PS à frente das sondagens. Isto é só uma crise do momento em que eles agora uh, se, se um, reorganizam. Dentro de uma expectativa geral de que sejam quatro anos e meio, uh, o normal caminhar de um governo... Que os portugueses, de forma adulta, oh, fosse sei, uma pergunta. 18 anos, ainda há, ainda há 18 anos, que... qualquer dia 14, diz Tu isto. achas que o governo chega ao fim da legislatura? Se eu tivesse que apostar, acho que não. Acho que não. É mais Por... provável que acabe Por... já costas? daqui a um mês do que chega uh, ao fim <risos> dos 4 anos, Por obviamente. Costas?
0: Tu achas, é? que, achas que chega?
2: Epá.
1: Se eu tivesse que apostar, eu apostava que não, mas apostava pouco.
0: <risos> eu, eu, eu aposto que não chega eu aposto que não chega eu acho que a, a questão, nós falámos aqui com a, com a Helena Matos de, de, de 24 e eu também já tinha falado nisso, que é a questão Sim. dele ir para, para o Conselho Europeu uh, o Costa e portanto acabar aí de facto a legislatura um, eu, eu parece que alguém está muito apostado em lixar o um lugar ao Costa e <risos> imagino que seja o Pedro de Santos eu acho Mas, é que pronto. vai
2: ter mais, mais a ver não com ciclos políticos e, e concordo com o raciocínio de umas eleições que depois são definidoras, porque é uma sondagem já real, não é? Apesar de ser uma... Eu acho que as europeias são mesmo uma sondagem do país, Sim. porque é um voto sem grande consequência, quer dizer, quem vai estar agora os cinco anos no, no Parlamento Europeu, as pessoas... É um voto Sim. livre. E de protesto contra o Governo, se for caso disso, e, e já tivemos isso, com, por exemplo, com Sócrates, etc., um, e de facto é importante, o que eu acho é que o ciclo económico e social vai entrar com muito mais força nestes dois anos, apesar de agora as expectativas todas é que a final de 2023 não vai ser um ano assim tão difícil, uh, mas um, uh, e que isso é, é isso que vai fazer acelerar a realidade. Se o PSD não se afirma, isso não fala ao país, se nós não temos uh, o Montenegro todas as semanas em Lisboa e não em Coimbra, e Castelo Branco tem que... Ele tem uma parte da semana em que pode dedicar, mas que venha aqui a Lisboa porque, de facto, joga-se em Lisboa na arena mediática. Um, e, e, e já agora, aumentar a agressividade em relação ao PS, ser brutal em relação ao PS, como o PS é brutal em relação ao PSD, isso faz, faz parte do, do, de, de, até do jogo político numa democracia, que que haja dois blocos, sejam liderados, e por isso é que os populismos ganham força, porque os líderes carismáticos... Uh, vão, para, vão para os extremos e, e, uh, e levam a que haja uma polarização. Acho que a polarização deve haver, mas nos moderados. Aumentar a agressividade no PS e, quanto a mim, só completando, uh, encontrar remédios na sua narrativa para questões como o Chega, como a Troika. Quer dizer, se o PSD em sete anos ainda não arrumou sequer o seu discurso em relação uh, a esses grandes temas... Uh, que depois são inúmeros não há uma narrativa, o PSD, no início do PSD com o Sá Carneiro, tinha isso tinha quando nos chamarem fascistas nós dizemos, dizemos, uh, uh, respondemos isto quando nos chamarem uh, quando houver uh, enfim, tinha uma estratégia e tinha um discurso,
0: e neste momento o PSD não tem discurso, uh, infelizmente eu, eu acho que não é só o PSD que é, é, é que eu acho que nenhum tem Nenhum tem, porque tirando aquelas coisas que toda a gente aponta ao Chega, que, que foi a inovação do Chega, digamos assim, foi buscar algumas coisas que ninguém falava, uh, tirando isso, também não se sabe qual é que é o discurso, Eu nem sequer se compreende qual é que é a postura do Chega em relação à Europa, já esteve em dois grupos políticos distintos, não, não se sabe. Hum, ninguém está a discutir soberania em Portugal. E, e aí ninguém tens uma tá...
2: oportunidade. Aí tens
0: uma oportunidade. No, no uh, parlamento, do... nas, nas eleições de 24. Não, se há uma
2: definição no Chega, porquê que não é o PSD a dizer o que é que aconteceu? Não, o mas Chega é, o, eu, eu,
0: eu comecei pelo Daquela Chega oh, Fosso, eu, eu comecei pelo Chega, mas uh, o CDS morreu por causa disto. O CDS morreu por causa disto. Elegeu um líder que era suposto ser conservador e democrata cristão e, e que na primeira entrevista que dá Deita fora o aborto, o casamento de guerreiros, tudo fora, e desapareceu, não ficou lá nada. E morreu por causa dessa indefinição. Foi aí só a morte Pô, do CDS. Pôs a democracia o, na gaveta, o, o, como o Mário faz é, pôr o socialismo a, na gaveta. Aí ele também anda a discutir o Chega. Uh, e o Montenegro, uh, parece que está com o carro em ponto morto, à espera que a, 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 que a, que a, a, a estrada possa descer. Quando e, o, e, o governo tá, fala da TAP, ele
2: fala da TAP ou diz que não, não o governo é que, é que é tem que
0: eu é reagente, é. eu falava disso a semana passada e portanto o, o ponto é era só este o, a minha questão era só esta é que não é só o PSD que não tem é toda a direita que de alguma maneira, desde que a PAF fez PUF uh, está orfa esta aqui é, é a grande realidade esta é que é a grande realidade
2: Pois. Eu queria só acrescentar mais uma coisa que nestes dias também, uh, também se falou, que é esperar ou não porque esta sondagem aparece como, olha, é a oportunidade que o PSD agora tinha de liderar alguma coisa uh, de esperar ou não, por se é bom ou não ir já para eleições uh, eu não sei, mas de facto há pressa, há pressa e se o meu critério for as eleições eu e aí entramos nesta discussão mais ciclo político, menos ciclo político agora que são os problemas que vem com toda a força uh, em direção ao país, eu diria que há alguma pressa, e se os partidos não têm pressa em dizer aquilo que querem e, que, e, e lutar por isso, não é? Uh, eu acho que, quer dizer, não, não, os eleitores não são parvos, são bastante perspicazes, às vezes egoístas, é certo, e é uma coisa com a qual, com a qual se tem que lutar, mas até aí existe campo para inspirar uma mudança. A sociedade muda-se também por aí, convencer as pessoas a desinstalarem-se e a não votarem só porque são reformados ou só porque são trabalhadores do Estado. Quando houver a convicção que isso está em perigo, mesmo com esta posição conservadora que as uh, esquerdas uh, tiveram, uh, uh, no caso da geringonça e o PS agora corporizou isso na, na, nesta maioria absoluta, eu acho que quando isso for, for posto em causa, por falta de dinheiro, e eu sempre disse... Quanto a mim, este governo acaba, e o governo de António Costa acaba quando acabar o dinheiro. E essa é uma realidade bastante dura e fria com a qual se des desinstala os tais, os tais bolsas de votos dos, dos reformados, já, já, já referi, uh, uhum. duas, mas há, há mais, dos conservadores, etc. E, e, e pronto, eu acho que o país vai entrar dentro da política e a política vai ficar bastante surpreendida.
1: Agora com o já agora curiosamente, eu, eu também achei um bocadinho, enfim, não, não, não estava à espera, mas a camada de pessoas que mais aprovam o, o PM, eu, eu também estava à espera do, enfim, de ver aqui reformados e, e coisas do género, mas quem mais aprova, além de serem uh, mais mulheres do que homens, uh, são mulheres entre os 18 e os 34
0: anos. Isso é normal, porque tem a ver com a atração física de António Costa, para dizer, é, um, é um homem que entrou na, na política portuguesa, acima de tudo pelo seu bom e beleza, não é?
1: Certo. Está feita a uh,
0: explicação, acho que não...
1: Pronto, assim, ah, é é faça, faça isto, é, é imbatível. É imbatível. <risos> uh, tem toda a razão, o homem quando é bonito é bonito. Vamos, vamos passar aqui às, às linhas, vamos dar este tema por encerrado por agora. Um, Afonso, tua linha desta semana?
2: A minha linha é a mesmíssima que nós gravámos e alguns ouvintes uh, se queixaram, Uh, e, que não, e que, não, que não conseguimos passar porque o episódio ficou muito longo e fica aqui a explicação também uh, tínhamos que cortar e foi nas linhas que cortámos e a minha linha mantém-se mantém uh, qual é a minha linha? tem a ver com a guerra a guerra da, da Ucrânia Ficámos, ainda por cima evoluiu e de, diria que de maneira bastante negativa desde a semana passada, eu fiquei a saber uh, pelas capas dos jornais que Portugal está uh, a, a pouco, de, a pouco... Está, está a entrar em guerra com outro país uh, ao enviar uh, mais tanques, nós já tínhamos enviado alguns, algum armamento uh, isto não é novidade, mas cada vez mais uh, um, esta guerra se está a adensar não existe uh, desde que me lembro do início da guerra, um dia mais calmo do que o dia anterior, a guerra tem alastrado desde drones já no, no lado russo, mais mortos, mais cidades destruídas, o Kosovo, também se fala de Kosovo e, e, e Sérvia, fala-se da possibilidade da Bielorrússia entrar, a Rússia esta semana disse que estes tanques alemães, polacos, etc, portugueses, Uh, tornam, uh, passam esta guerra para outro nível eu sei que ele já, já fez ameaças bastante mais graves mas tudo isto uh, está num clima uh, que de difícil uh, retorno e, e, e que me preocupa muito junto a uh, um tema que nós ainda não falámos aqui uh, que é o, uh, a guerra civil que existe uh, uh, entre, uh, nesta bipolarização política Uh, que foi muito clara no Brasil, com aquela invasão ao, ao, do dia 8 de janeiro uh, uh, aos Três Poderes, à Praça dos Três Poderes, passou-se ali uma, uma linha muito complicada uh, e perdeu-se ali, ou, perdeu, uh, a direita perdeu ali uma oportunidade de, de estar agora a denunciar uh, um, aquele, aquele plano de uh, nem sei como classificar do Lula e do presidente da Argentina de fazerem uma moeda comum das poucas coisas no Brasil que foi feita e bem foi o real e agora pode-se desfazer com uma economia ou lá a vizinha que é que está na bancarrota e, portanto, perdeu-se a direita, tanto já tinha acontecido isso na, nos Estados Unidos, com a invasão do Capitólio, de, se calhar, pode até ser uma minoria, acredito que sim, mas que pôs em causa uma, uma enfim, dá razão a quem diz que, que essas direitas não, querem, não, não são democratas. E, portanto, é uma linha que está a dividir, um, a dividir uh, uh, uma guerra civil que, que se vai instalando nas nossas sociedades. E, portanto, a minha, a minha linha é perto das guerras. Certo. Bom, a, a minha
1: linha um, é muito rápida. Eu lembro-me disso só, e teve muito a ver, até a ver com a sondagem, enfim, com, com tudo isto que, que, que tem acontecido ultimamente cá devido a, a esta, aquilo que eu dizia há pouco, do, este colapso moral do, do, do governo e até do, do regime, se calhar. Um, e nós, nós queixamos muito e temos, temos muito, muito este hábito de... não, não, não gostamos e, e, portanto, temos sempre muito, muita proatividade contra, contra o governo e a queixar-me, não sei o que seja ele qual for. Um, e... E, e, portanto, quando, quando se esperava, quando seria normal, uh, numa democracia que fosse dotada também de uma sociedade uh, mais robusta, mais livre e mais independente, uh, não deixa de ser um bocadinho estranho que as pessoas depois acabem sempre a votar, votar nos mesmos. E eu, esta semana, saiu um, um quadro no Diário de Notícias que eu achei muito curioso, que Uh, elencava, a fonte era da República e, e elencava o, o total de dias acumulados no Governo entre 1974 e 2023. E tinha uh, o top ten do, dos políticos que, que mais dias tiveram no exercício de cargos governativos. E o décimo é o Figueiredo Lopes, uh, pelo PSD, o nono é o Manuel leitor o oitavo é o Vieira da Silva, o sétimo é o Luís Amado, o sexto é o José Sócrates, o quinto é o Mariano Gago, o quarto é o Luís Medeiros Vieira, que foi secretário de Estado da Agricultura no, no primeiro governo da Jaringonça, o terceiro é o Eduardo Cabrita, o segundo é o Augusto Santos Silva e o primeiro é o António Costa. Portanto, o top 3 dos políticos, desde 1974 até hoje, que mais dias tiveram exercício de funções governativas, temos o António Costa, o Augusto Santos Silva e o Eduardo Cabrita. Eu não sei se às tantas nós não merecemos isto. Nuno Loureiro, tua linha.
0: Olha, a minha linha é uma linha de preocupação. Eu já tenho falado aqui várias vezes sobre isso. Mas tem saído aqui algumas... Enfim, alguns dados novos. Durante a última semana saíram... Uh, dois números que são particularmente preocupantes estamos a falar de, de mortos não-Covid e do excesso de mortalidade um, desde 2020 há um excesso de mortalidade não-Covid nos Estados Unidos de 300 mil pessoas, isto não é um número qualquer um, e, e, e neste momento no Reino Unido saiu também esta semana Uh, são 3 mil, uh, 3 mil mortos, excesso de mortos, não Covid, repito, uh, 3 mil excesso de mortos todas as semanas no Reino Unido. Este número uh, não é brincadeira. Uh, também em Portugal há uma mortalidade não Covid uh, muito acima da média dos 5 anos anteriores à epidemia. Um, anda nos 20 e tal por cento, portanto são números muito significativos pela Europa inteira e onde não existe uh, uma variação na Europa é precisamente na Suécia que não realizou as medidas de confinamento draconianas e inconstitucionais que foram uh, levadas a cabo em muitos outros países nomeadamente em Portugal também um, o fecho dos serviços de saúde o adiamento das consultas, uh, o medo das pessoas fazerem os check-ups, uh, tudo isso são razões, e poderão haver outras, daí que seja necessário investigar-se. E a mim uh, faz-me muita confusão. Eu, sinceramente, eu não consigo compreender como é que um fenómeno... Uh, quer dizer, qual é que é o trabalho do governo e dos Estados é gerir uma sociedade é, em nome da sociedade. O Estado é um instrumento da sociedade para garantir condições de, de bem-estar, de saúde, de segurança. Se nós temos sociedades que, de, de repente, uh, sem uma razão uh, concreta, apresentam, em paralelo, número, uma mortalidade excessiva absolutamente inolvidável e um, inédita em período de paz e ninguém fala disto não abro, não abro os telejornais quer dizer eu lembro-me em 2021 em outubro os telejornais abrirem com hoje houve mais uma pessoa que morreu com covid-19 uma e, e, e agora estamos com um aumento de mortalidade na ordem dos 20, quase 30% em relação à média de antes de 2019, e ninguém diz nada? E não há um partido que fale sobre isto? Não há ninguém que, fa que queira fazer uma comissão de inquérito na Assembleia da República? Não há um jornalista que faça o um trabalho de investigação com exceção do Página 1, que tem estado a publicar todos os dados que sobre esta matéria? Eu fico parvo. Portanto, fica aqui a minha linha, ao menos no linhas direitas, fala-se sobre isto.
1: Fala sim senhor e bom, com isto nos despedimos uh, até para a semana já sabem uh, quando podem ouvir-nos no, no nosso site linhasdireitas.net uh, nas plataformas habituais iTunes, Spotify uh, sigam-nos também na nossa página do Facebook uh, muito obrigado e até para a semana e pronto pronto